2: io sono Aria, io sono Emanuele, le, le voci, voci di Bike coffee. coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
0: Si parla tanto di razzismo in Italia, ma si parla poco di, o mai di islamofobia, no? Qual è il vostro parere al riguardo?
1: Il riguardo l'islamofobia e il fatto che non ne viene parlato in Italia, eh, posso però spezzare una lancia in favore del fatto che eh, recentemente è uscita la serie. Uh, Netflix uh, Scam Italia, la quarta stagione, uh, a tema Islamofobia, che per la prima volta ha rappresentato una ragazza musulmana uh, europea, cui, nello specifico italiana, e dei problemi che lei uh, si ritrova a dover coniugare varie dimensioni del proprio essere, nella sua quotidianità. Ed è stato interessante perché per la prima volta è stata rappresentata non come la ragazza oppressa con la famiglia che l'ha o cose del genere, ma è stata rappresentata in maniera reale come un essere umano pensante <ride> che ha gli amici, che si diverte, che anche lei ha le cotte e che però comunque deve gestire una serie di difficoltà che lei, um, che lei ha. A differenza invece di un'altra serie tipo Elite, dove la ragazza straniera col velo super monodimensionale con la famiglia che la opprime al massimo, e lei che vuole togliersi questo fular che ovviamente esisteranno in realtà in cui i ragazzi sono costretti a refulare tutto. Però almeno Scam Italia ha, ha cambiato un po' la narrazione, ha, ha messo in scena un personaggio differente da quello che viene raccontato, e, tipo, secondo me ha avuto un sacco di successo, tipo. Ha colpito molte persone al cuore perché per, per una volta non è stato qualcuno fuori che racconta una persona strane- eh, musulmana, una ragazza musulmana, ma si è visto che nella sceneggiatura in cui Sumiyabdul Kader ha contribuito è tipo un autoracconto, un'autorappresentazione finalmente e quindi è molto più vicino alla realtà. Quindi quello è super interessante che hanno fatto ultimamente. A parte quello, sì, di sonomofobia io non ho mai sentito parlare.
0: Silvia sì, 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 Ronaldo
1: sì, sì, sì,
0: quando lei sì, sì, le è tornata è scatenata tutta una, una cosa Romanzi. perché Romanzi. lei aveva un foulard quando è arrivata a, sì. in Italia no, e, non, e i giornalisti uh, senza avere prove di uh, se lei si era convertita più o meno hanno iniziato a parlarne e lì è, è islamofobia, però nessuno ha usato veramente questa parola
3: Quella definizione
1: quello è stato sì. un esempio lampante di islamofobia perché nei commenti sui social media vedevi come la gente diceva non avremmo dovuto spendere i nostri soldi per salvare una come lei adesso lei è con <ride> loro come se gli italiani non potessero essere musulmani
2: che inseriamo L'ho un'altra pubblicità sempre puntata. nella L'ho prima ascoltata. stagione
1: intervistiamo due italiani convertiti <ride> però per E c'erano un sacco di commenti d'odio rivolti verso lei fatto: ma perché abbiamo speso i soldi per lei non è più la nostra connazionale come se non si potesse essere musulmani mm. e italiani, questo è un controsenso è sì, sì, una cosa sì, possibile e c'è cioè la no, proprio sì, l'islamofobia italiana no, suo per suo cui meglio, dico mamma. magari
0: la, la parola quello che dicevo, tutti gli articoli non hanno mai veramente usato la parola islamofobia, perché in Italia ho l'impressione che comunque razzismo, razzismo è la parola per dire tutto tu ci infili tutto, <ride> xenofobia islamofobia
3: eh, è la parola per
0: coinvolgere tutto esatto, ma perché secondo me anche i giornalisti sono formati malissimo?
3: Diciamo che com- comunque questo aspetto è molto complesso, cioè, secondo me, qui cioè, in Italia l'islamo- l'islamofobia c'è, però ehm, uno non viene, consi- viene chiamata in questo modo, non viene definita come avete detto anche voi, ma comunque non viene rivelata. Mm. Tranne nei momenti in cui succede, diciamo, un evento. Mm. E allora lì vedi chi appunto, va contro l'istemma, allora diciamo vedi che scrive post o commenti o comunque ha atteggiamenti negativi nei confronti delle persone che sono di fede musulmana, e quindi in questi casi si rivela. Quindi diciamo che normalmente tu non lo noti, cioè nel senso lo not- la persona che è islamofoba magari non cerca di, non ri- cioè non lo rivela perché magari non sa so neanche che si dica in questo modo, ma comunque eh, lo, la, lo puoi notare da alcuni atteggiamenti, finché appunto non succede l'evento e allora questa si mette anche a parlare quindi a manifestare questo, questa paura, questo odio nei confronti dell'Islam
1: poi come dicevate poi il giornalismo è tanto di parte, mi ricordo alle superiori tu hai tutti i programmi che non so perché mm-hmm. hanno, cioè da, danno un taglio e raccontano l'islam in una certa maniera atta a fomentare sentimenti di paura, odio mm-hmm. um, verso la religione mm-hmm. e poi però non vengono invece messe alla luce che sono organizzazioni come il GMI, Giovani Musulmani Italiani, che è l'orientazione di giovani eh, di fede islamica, più grande in Italia che fanno beneficenza, sono attivi sul territorio, c'è anche l'Islamic Relief e a quei tempi ad esempio la presidentessa del del GMI era appunto la presidentessa, era una ragazza ragazza fuori sede che studiava all'università, che era presidente di un organo molto grande, che anche in teoria è riconosciuto dalle, i, dalle istituzioni, poi dall'UCOI e quindi era una ragazza super indipendente che viaggiava e tutto, e poi Jamie comunque è attivo anche a livello locale in varie province italiane, però questa sfera del, oh mio Dio, eh, ragazze musulmane e ragazze musulmani giovani che aiutano il locale italiano, aiutano, sono una risorsa per... Um, non so, per la cittadinanza italiana tutte queste cose vengono tipo. non so perché nessuno sa niente, nessuno sa niente, poi non so l'imam della moschea discutibile trovata chissà dove <ride> che inizia a dire cose che anche io guardavo e dico dici come questo diciamo l'hanno tirato fuori no? l'hanno
3: pagato per è posta. un po' triste perché <ride> parlando appunto nello specifico in Italia è anche la seconda considerando appunto tra i ragazzi, le persone appunto di origine straniera e gli italiani convertiti ritornati appunto all'Islam è, rappresenta la seconda generazione ed è brutto vedere come molta gente eh, non, con- non la conosco comunque eh, si affidi solamente alla narrazione dei media, mm-hmm. mediatica appunto che eh, la va a strumentalizzare spesso in maniera negativa e quindi per questo come diceva anche Aisha non, non si dà il giusto peso magari a tutti gli aspetti positivi che sono naturalmente appunto la maggioranza quindi come organizzazioni, associazioni ma anche i centri culturali che sono eh, islamici e le moschee che sono attive appunto nel territorio come appunto sia qui nel, nel Veneto, ma anche in generale, cioè nel, a, nel, in Lombardia, al centro Italia, eccetera. Ma appunto eh, si, dà una, una, come dire, si dà tanto eh, margine, tanto peso a quel piccolo aspetto negativo che magari eh, è frutto, diciamo, di una, mis- di una malinterpretazione o comunque di una, eh, di un- dell'estremizzazione di qualche aspetto, Mettendoci di mezzo, ecco, il il resto delle persone che in realtà non non sono così. Sono
0: d'accordo con quello che che dite, solo che io, per esempio, farò sempre il paragone con la Francia, lo dico a ogni podcast, faccio il paragone con la Francia. (ride) (ride) Perché, allora, l'islamofobia in Italia si manifesta in modo molto più subdolo, diciamo, che uh, in Francia, che uh, da noi è anche
3: violente. Uh... Sì, infatti qua è meno diretto, diciamo, lo vedi come nascosto, cioè nel senso... Eh, sai, i vestiti vedo, non vedo, <ride> mi viene in mente. Cioè, un po' così, eh, quindi... ed è forse anche peggio. È anche,
0: se con... è anche la ragione per la quale sicuramente... Oh, la parola islamofobia non viene uh, pronunciata almeno dai giornalisti, ma diciamo da, da persone uh, che si informano, che fanno uh, informazioni sui social. L'ho notato che l'islamofobia appare però nei, sui social media uh, da persone che uh, fanno attivismo, per esempio. Però a livello, uh, diciamo, di stampa e anche uh, di governativo non non se ne parla. Invece in Francia cosa succede è che noi abbiamo questo bel presidente che sta preparando una legge che dovrebbe dovrebbe farne uscire il provvedimento a settembre per evitare che in in Francia si parla di comunitarismo, non so se esiste in italiano, Mm. comunitarismo del fatto di uh, mm. voler solo rimanere con la tua gente che ti somiglia, che ha mm. le, st- le tue stesse usanze okay. e per loro è tipo una forma di, uh, di separatismo eh, perché il movimento eh, Black Lives Matter non è piaciuto a nessuno in Francia. Cioè
2: viene percepito come qualcosa che vuole separarsi. cioè come. Sì, che vuole,
0: che vuole ehm. fare la eh, differenza tra chi, è, mm. chi si mette contro, diciamo, la... La francesità, tra virgolette, no? E quindi okay, se tu sei sì. musulmano. Cioè, in Francia uh, abbiamo questa cosa eh, che certo. è, uh, delle donne vanno al lavoro, prima di andare al lavoro tolgono il velo, hanno paura di, uh, di, 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 sa- di far sapere che sono ah, eh, musulmane. Scusami. Quindi il velo se lo mettono, se lo tolgono appena arrivano, uh, un po' prima di arrivare al lavoro. C'era, ho, ho letto un sacco di testimonianze di donne musulmane in, in Francia che ti spiegano. Cos'è la loro vita di non farsi eh, trovare musulmane al lavoro? Perché dopo, se no, vengono eh, trattate in un modo eh, molto duro
3: e non hanno appoggio da nessuna parte.
2: Mm-hmm.
3: Perché, ah, io sapevo che fosse proprio una, una regola formale, cioè una legge che non si dovesse indossare la laicite, il velo al lavoro, a la, scuola. Eccetera. La laicità
0: questo è sì, il
3: questo principio di ah, laicité, ah.
0: in, in Francia cos'è? Al, al, in verità è interpretato malissimo. Si dicono sempre che tu non devi avere dei segni ostentato- religiosi, religiosi eh, ostentatori, no? però eh, chi, porta, chi è cristiano e, e ha eh, la collana con la croce, eh, mm-hmm. eh, se ne fregano, allora non devi, non devi nemmeno vedere preti o suore per strada. Perché quando vai a leggere proprio il testo originale della legge sulla laicità, appunto è, per, è piuttosto per um, eh, accettare um, la gente più che uh, mm-hmm. metterla fuori, però l'islamofobia in Francia per me è islamofobia di Stato. Stanno provando mm-hmm. a fare una cosa discriminatoria legalmente quindi ancora più, non dico che la situazione italiana è meno grave, però quando le cose diventano eh, legali, è lì che le cose sono molto più gravi per, per chi eh, è musulmano, per, per esempio, perché tu non potrai fare eh, determinate, eh, determinate cose. Per esempio, quando, per questa legge che stanno per fare, la comunità musulmana appunto è una comunità, tante cose si fanno a livello di comunità.
2: Mm-hmm.
0: Quindi se tu vuoi impedire la, la gente di ritrovarsi perché è una comunità, eh, la stai uccidendo. Sì, è vero. Questa cosa mi
1: ricorda nelle scuole americane quando uh, in certi tipi di università erano contro il fatto uh-huh. che esistessero degli studentati solo per gli afroamericani perché avevano paura che si ritrovassero tutti assieme e quindi uh-huh. hanno fatto passare anche loro delle norme per dire eh no, non va bene questa segregazione» assolutamente perché avevo paura che questi qua si ritrovassero tutti assieme e non so come magari balenasse una qualche idea mi, mi ricorda tanto questa cosa qui mentre riguardo il fatto della legalizzazione avevo fatto una, una storia nella pagina qualche giorno fa sul fatto che adesso mi sfugge lo Stato in Nord Europa in sì. dove è passata una legge in cui praticamente uh, tu per accedere in Belgio per accedere gli studi, agli studi di livello superiore con l'università sì, non puoi indossare il velo quindi in poche parole ti dicono o togli il velo o non puoi laurearti non puoi andare avanti con gli studi sì. e la stessa cosa tipo in Francia invece a livello di scuole superiori una molto un telefilm c'era questa ragazza col velo e stava andando a scuola tipo cioè, e si è trovata fuori con uh-huh. l'amica a chiacchierare. E poi così a caso si è tolta il velo e io sono rimasta, aspetta, cosa sta succedendo? Ed è entrata a scuola. E poi quando uscita sarei rimessa a cercare e sono rimasta sconvolta dal fatto che appunto questa storia del fatto che non devi avere segni identificativi per la tua fede così, la gente venga costretta a togliersi e a denudarsi una parte di sé alla fine. Perché cioè, il dire... Cioè, essere, no, dovrebbe esserci questa accettazione del diverso, non il ok, cerchiamo di diventare tutti grigi, che... tutti uguali, perché eh, è assurda, mamma mia, mentre in Italia appunto non ci sono leggi riguardo a questo, tranne a livello locale, che possono andare a regolarizzare il fatto che si può avere un un copricapo che ti lasci tipo che il viso deve essere scoperto o cose del genere, però sono cose veramente a livello locale, lo Stato dice Cioè, fate quello che volete.
0: Ultima domanda, ne avete già un po' parlato, uno dei stigma dell'Islam è che le donne che indossano il velo vengano sottomesse dai mariti, dai fratelli, eh, quando non è vero, <ride> assolutamente, <ride> quindi se volete parlarci del posto della donna, nell'islam e può essere anche una vostra impressione e interpretazione e se avete anche qualche figura di, di donne musulmana che appunto è, è... cioè secondo me tutte le donne musulmane sì. hanno una, una loro personalità, una, una loro forza, ma se avete delle figure da presentarci...
2: Sì, che poi tra l'altro... La... Immagino che sia comunque anche diverso rispetto ai diversi paesi, no? La condizione della donna eh, certo. rispetto
1: a eh, Esatto. Mm. Infatti secondo me lo stigma riguardo al ruolo della donna secondo me è molto collegato a un fattore mm. culturale perché ovviamente c'è cioè, come il cristianesimo, mm. l'islam nella religione una lunghissima storia e che quindi si è cementata in diversi stati e viene espressa in maniera differente mm. e quindi secondo me tante cose che la gente attribuisce i musulmani fanno questo mm. è no, la cultura di quel paese fa questo mm. e non in quella cultura vengono interpretate in questo modo perché Tante cose, tipo come, quando uno parla di Islam parla di matrimoni combinati. I matrimoni combinati sono haram, ovvero sono peccato, vanno contro i dettami religiosi. In tanti paesi in cui ci su- c'è una grande maggioranza islamica ci sono i matrimoni forzati, cioè è una realtà. Però la cosa viene associata come allora sono i musulmani quando c'è una cosa che non bisognerebbe fare. Gli abusi familiari, che possono essere abusi emotivi, finanziari, fisici, di un marito contro sì. una donna è tutto haram, però sono tutte cose che fanno parte di certi tipi di culture in cui la donna viene vista in un certo modo. Poi eh, questi paesi, come anche in Europa fino a tipo stamattina, (ride) sono, sono società patriarcali e quindi come la società viene gestita dagli uomini, anche la religione viene insegnata dagli uomini, quindi è ovvio che viene interpretata dagli uomini. Quando invece all'inizio l'Islam era un, cioè è una religione che presenta molte figure prominenti di donne che insegnavano agli uomini all'inizio. Un sacco di letteratura su cui ancora adesso ci si basa per studiare è stata riportata da donne. Cioè, Quindi non si sa come mai, a un certo punto i ruoli delle donne sono entrati sempre meno, sempre meno per un punto di vista culturale e gli uomini quindi hanno iniziato a interpretare certe cose loro e a tramandarlo loro quindi è ovvio che poi viene tutto filtrato in una maniera un po' tipo, Mm. sei sicuro che questo è quello che c'è nella regione e quello che conviene a te? E quindi è molto difficile perché poi la gente non va a informarsi su certe cose e quindi... cioè se è, è, è sempre stato fatto così e tu non sai se è cultura, non sai se è religione, non si sa perché non ti interessa andare a informarti. Infatti adesso te, uh, si vede nel clima qua occidentale tipo di tutte mm. tipo anche tutte queste donne, queste ragazze musulmane che eh, nascono e crescono qua in Occidente che tu vedi che hanno un forte legame con la propria fede e però vedi che comunque sono donne che stanno studiando, che viaggiano da sole, che lavorano e ti dici, ah ma queste allora hanno messo nell'angolino su quello che non gli andava bene della religione, no assolutamente, cioè sono donne che portano avanti la propria fede nella maniera corretta, sbarazzandosi di uh, certi retaggi culturali che pos- di cui possono sbarazzarsi perché sono qua in Europa, cioè eh, il fatto di essere, ad esempio, anche multiculturale, ne parlavo con Causa una volta, ti dà il privilegio di poter selezionare ciò che ti conviene dalle culture da cui vieni e poter vedere i difetti della tua, perché finché cresci in un posto in cui tutti sono uguali a te, tutti fanno una determinata cosa, per te è normale. Quando invece vai in un altro posto dici, ah cavolo, ma sai che sta cosa che fanno nella mia cultura, cioè proprio non ha un senso. Mm-hmm. E quindi puoi selezionare il bene e il male nelle varie culture come dovrebbe essere, cioè dovremmo conoscerci, interagire e evolverci assieme e quindi secondo me tipo, anche questo tipo di espressione dell'Islam che si ha qua in Europa è in un qualche modo, non so bene la, la parola da utilizzare, perché la parola puro potrebbe essere tipo non, non capita totalmente, però è proprio una religione che c'è cioè, un'espressione di sto esprimendo la fede senza troppe inferenze dal punto di vista culturali perché viene espressa da gente che sì, sono nato in Europa, però ho i genitori che vengono da quest'altro paese, ho i miei amici musulmani che vengono da questi altri paesi e quindi alla fine quello che ti resta a te, su cui ti vuoi attaccare seriamente, la, sì, è la sì. fede, com'è. Esattamente, e non tutto
3: te... quello che
1: viene messo sopra, oh, tipo quindi, a decoro, esatto. dalla cultura.
3: Cioè, come hai detto te, Aisha, ehm, okay, nei paesi bravo, diciamo right, no. di origine, dove diciamo la maggioranza delle persone sono musulmane, spesso c'è stata questa ehm, perdita diciamo dello studio sincero e studio vero della religione dell'Islam e spesso molte decisioni che sono state prese, che vengono prese vengono giustificate con l'Islam ma in realtà sono decisioni puramente eh, basate appunto sulla cultura, decisioni appunto culturali che vanno a favorire appunto l'uomo quindi perché in questi paesi come in in tutti i paesi del mondo spesso ehm, diciamo è prevalsa la società eh, patriarcale ma in realtà diciamo che eh, l'Islam si basa appunto sulla uguaglianza dei diritti e sull'uguaglianza del valore degli esseri umani, a prescindere appunto dal dal sesso in questo Mm caso, quindi dall'essere uomo o donna.
0: Io ho un po' di difficoltà perché oggi ho ho l'impressione che tutti vogliono mettere del femminismo ovunque, Mm non che il femminismo sia una cosa brutta, ma un femminismo occidentale, lo sì. trovo che uh, ogni volta lo vogliono uh, mettere ovunque senza prendere in conto che si può essere femminista ma a modi diversi perché appunto si vive in società di, cioè in so- in ci sono più società ci sono anche vari criteri quindi esatto, di, uh, di come ti senti donna perché ti esatto. senti uh, così donna io ho questa difficoltà a quando ti dicono ah, eh, l'islam non è, una reli- non è una religione in cui c'è femminismo cioè, tutte le religioni, non il femminismo è ca- un cavolo eh? ma più che con... altro
1: il, cioè, secondo me adesso c'è molto un liberalismo progressismo tutto molto ipocrita perché anche questa storia del femminismo se tu vai a vedere laddove è nato è un andare a dare empowerment alle donne nel momento in cui ti dicono però ok però per essere una donna indipendente e libera devi rientrare in questi canoni qua Allora capisci che cioè, casca al palco non ha senso Il fatto di ok però per essere una donna libera, per essere una donna moderna uh, Devi toglierti il velo perché è un simbolo di oppressione, devi vestirti in questa maniera così Vuoi andare a controllare di nuovo la donna e come questa deve esprimersi Dicendo sì perché questo è, la nuova, è il nuovo modello di libertà che tu hai che è, è tutto preconfezionato e ti deve andare bene se non ti va bene allora stai oppressa ma mi stai tu non lasciandomi esprimermi
3: nella... Anche perché il femminismo è proprio nato per questo motivo cioè per il fatto che la donna veniva controllata dall'uomo ed è nato appunto per, per far, permettere alla donna di riacquisire riacquistare proprio, i propri diritti e ehm, i propri valori quindi diciamo che eh, poi procedendo col tempo si è passato ad aggiungere, a dare altre limitazioni che spesso diciamo ricadono anche dal punto di vista estetico e quindi diciamo una donna è libera femminista quando ha la libertà di potersi scoprire ma quando invece eh, vuole avere la libertà di coprirsi coprirsi. viene vista vista appunto come ehm, obbligata, sottomessa e quindi eh, in questo ambito eh, vengono considerate appunto le donne musulmane quindi per il fatto che si coprono, che che indossano un copricapo quindi il velo vengono viste come sottomesse quando in realtà appunto il velo, il detto appunto hijab è appunto prima di tutto un un simbolo diciamo un un mezzo di identificazione della donna in quanto musulmana ed è eh, un modo di vestire che serve a rispettare, diciamo, la, il criterio di, eh, di copertura, diciamo, delle parti eh, che non dovrebbero essere, diciamo, me- messe in vista. Come anche per l'uomo esistono appunto dei criteri per... di vestiario, insomma, eh, che dovrebbero essere rispettate, ma che spesso non vengono rispettate. E appunto, ritornando alla, alla domanda... Ehm... Alla fine, come aveva detto anche Isha, spesso molte cose, eh, molte decisioni, comunque aspetti che vengono visti, che vengono, che vanno a eh, prevedere la sottomissione della donna, eh, vengono giustificate dalla religione, quando in realtà non è così, ma appunto va di, ci va di mezzo la cultura, anche perché eh, diciamo la, l'Islam è una religione che è di equilibrio e di giustizia, che si basa appunto sul dare. Eh, gli stessi diritti gli stessi valori lo stesso peso a tutti gli esseri umani in questo caso a prescindere dalla differenza eh, di sesso in particolare è venuta a questa regione anche diciamo, per ehm, andare, eh, per esempio, a dare, non so, il diritto alla donna di potersi sposare liberi- liberamente e anche di divorziare, di poter avere, uh-huh. diciamo, una eredità propria, una sua proprietà, quindi diciamo col suo nome, per ridare anche vita alle donne, perché spesso, per esempio, nella cultura. Uh, araba uh, pre-islamica c'era questa usanza del considerare le donne non come esseri viventi e quindi le bambine che, ven- che, na- che nascevano venivano spesso magari uh, seppellite vive o comunque uccise perché, uh, in quanto femmine. E Quindi diciamo che questa che l'islam appunto nasce per dare giustizia, quindi a prescindere che tu sia donna eh, per dare giustizia, non so, agli schiavi e agli oppressi, proprio per il fatto che sono esseri umani, quindi a prescindere dal, dal livello, non so, eh, sociale, economico e a prescindere appunto dal sesso, Quindi, ma solo appunto leggendo il Corano e leggendo appunto la vita profetica si può benissimo... Eh, rilevare questo aspetto. Dando degli
1: sì. esempi concreti magari riguardo il fatto de- del ruolo della donna o della sua posizione, basta solo pensare al fatto che ad esempio il paradiso viene raccontato che si trova di sotto dei piedi di tua madre nel senso il ruolo che le donne vengono, eh, assumono, tipo hanno un ruolo centrale all'interno della società come mm-hmm. diciamo pilastri della famiglia o in relazione all'uomo uno pensa vabbè la donna musulmana deve stare a casa chiusa così, quando in realtà l'islam ti dà il dovere di fornire un'educazione alle tue figlie. Le, dal punto di vista economico, uh-huh. le donne nell'Islam sono indipendenti perché è a carico dell'uomo il mantenere il nucleo familiare. Quindi in poche parole, in soldoni, l'Islam dice i soldi del marito sono i soldi della famiglia, i soldi tuoi sono soldi tuoi. Cioè, quindi, per dirti, anche... nella realtà, magari tante donne, dal punto di vista culturale, tipo... Non non gli viene permesso di uscire fuori di casa di avere un proprio reddito tutte cose che vanno contro in realtà i principi se si pensa solo che anche la prima moglie del profeta pace benedizione
3: su di è
2: voi è sì, una
1: sì. business woman del tempo che era una delle donne più ricche delle persone più ricche del posto quindi giusto per dire che non c'è una no, devi stare zitta, muta e seduta anche perché come dicevo prima anche tanta letteratura su cui ci si fonda adesso è stata riportata da voci femminili cioè, ci sono un sacco di donne all'interno dell'Islam che hanno avuto ruoli super importanti, solo che appunto poi la, la narrazione è cambiata ed è stata filtrata. Un'altra cosa riguardo le donne, che sto pensando... Cioè, uh, Lissana va contro le mutilazioni genitali femminili,
2: esatto.
1: un'altra cosa che può essere, ti questo magari fa sorridere il fatto che un marito è tenuto a dare piacere a sua moglie durante i loro incontri intimi, quindi potrebbe dire, oh mio Dio, una religione dice una cosa così, sì, una religione dice una cosa così, cioè nel senso il ruolo della sì. donna non come schiavo o persona sottomessa, ma anzi, viene dato un valore molto alto, solo che appunto da un punto di vista culturale quello che in queste società patriarcali ciò che viene espresso veramente è tutta un'altra
2: cosa. Esatto, no, anche perché esatto, l'esempio che ho fatto adesso, esempio di infibolazione viene spesso associata alla religione eh, musulmana, cosa che non è, non è assolutamente, viene praticata purtroppo in tante aree, del, vabbè, nell'Africa, ma non solo, ma appunto sono delle problematiche legate al, al paese eh, okay. che, si, che si prende in considerazione che ha questa, questa diffusione qui. Il fatto che il ruolo della donna nella società è molto basato sulle sul, condizioni, sul, 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 sulla struttura dello Stato quindi se c'è una discriminazione è relativa al contesto specifico e non alla religione
0: esattamente
2: Eh, non sempre dipende anche solo dallo Stato perché molte volte è proprio una questione culturale di quel quel contesto lì ad esempio in Eritrea è illegale da diverso diverso tempo eppure viene ancora praticato in in, in alcune aree dell'Eritrea perché comunque è una, una questione culturale molto difficile da tradicare e sì, sì, sì. sicuramente ci sono tanti anni che si cerca di sensibilizzare su questo aspetto, però molte volte anche più che, più che una... Poi ovviamente, cioè, in questo caso ma poi ci sono tante situazioni diverse eh, dove, dove, non ce ne è, dove si inizia adesso a sensibilizzare su questa questione. Quindi, sì, in parte... È... Eh, strutturale, cioè può essere una questione strutturale dello Stato a volte proprio culturale e quindi forse ancora più difficile da, eh, da superare e ad esempio ci sono diversi stati, comunque maggioranza musulmana che hanno leader donne e questo, mm. e, e questo magari sì. va a valorizzare va a rispettare eh, i concetti dell'ISMA, ma sicuramente va a è, è, è permesso per come viene percepito il ruolo della nonna in quello stato. So mm. dire? Quindi,
1: io tipo consiglierei alla gente: ogni volta che vi viene data tipo un'informazione, chiedervi il perché e andare a farci una ricerca. Perché, è mm. facile ad esempio, una frase tipo: che so, uno può dire, OK, una donna uh, isla- musulmana può sposare un uomo non di fede islamica, però viceversa è possibile. Se tu prendi la frase così e la metti, uno dice, beh, non è, Sembra
3: ingiusta, è sì. sempre ingiusta.
1: Se tu però pensi, però, secondo uh, le leggi islamiche, a tutti i diritti che aspettano le donne, i cui mariti devono provvedere, se tu ti sposi, un, anche dal punto di vista finanziario proprio, dal punto di vista di eredità, di mantenimento, altro, se tu ti sposi un uomo non musulmano. E dato che nell'Islam um, è molto centrato sulla famiglia, perché è appunto il pilastro uh, de- su cui poi si svolge tutta la società, se tu ti sposi un uomo e quest'uomo non è di islamica e non ti può quindi dare questi diritti, inizia tipo a scardinarsi tipo le- la fondamenta de- di questo sistema più ampio che si è-, si è venuto a creare. O ancora, adesso sto pensando a quali sono magari. I miti da sfatare che vengono detti spesso. Adesso non. ma non mi viene in mente, cioè, ma anche il fatto del coprirsi, non ho capito perché ci sia tutta questa. questo volere in qualche modo controllare anche solo potendo vedere il corpo di una donna. Cioè, si ha come paura di, oh mio Dio, non riesco a vedere il suo corpo, non riesco a controllarlo, cioè, non so, non riesco a controllare la sua femminilità o cose del genere. Mm. Mentre se tu vai a vedere cosa c'è dietro, magari c'è un motivo. Poi tu puoi essere musulmano no, no, e non crederci o non.
2: Mm-hmm.
1: Però poi, cioè, se tu però vai a cercarti un perché, ci sono i perché dietro.
0: Mm. Io mi chiedo se tutta questa, pensando a che è la, la religione musulmana viene dipinta in questo, in questo modo, eh, negativo, no? L'Islam è sempre stata definita da quando ci sono state le crociate come la, diciamo, tra virgolette, la cattiva religione. E ho Mm l'impressione che è è sempre questa narrativa che continua oggi, che è una religione di di infideli, come li chiamavano a quell'epoca lì, è quell'impressione che mi danno a sempre voler eh, vedere questa religione come una sorta di oscurantismo quando in verità io, magari dopo mi, mi lapidano, eh, dico questo, <ride> <ride> ma per me il cristianesimo è, è una religione molto che appunto storicamente eh, non è che ha tutta questa apertura rispetto alla religione musul, eh, musulmana, perché c'è un aspetto filosofico, un aspetto, un approccio della vita che nella religione eh, cristiana a volte manca anche su questa questione delle donne. Quando leggi la Bibbia, le donne sono che, quelle che ti tentano, sono quelle che ti fanno i guai, sono quelle che non sono giuste, a parte Maria, la Vergine, e, e, se, e la Vergine non è che ha tutto questo ruolo... comunque di donna forte perché lei è solo portatrice di di Gesù Mm se vogliamo dire la la verità la pidano sicuro Mm
3: (ride) sì diciamo che c'è sempre stata questa questa considerazione come hai detto tu negativa della della religione islamica che spesso diciamo dietro ci sono motivazioni non religiose, cioè politiche, geografiche ma certo sì, ci sono sempre state ma Eh, certo, perché tu arrivi per questo magari poi sono iniziate sono sono state mantenute quindi è difficile poi eh, mostrare l'autenticità cioè nel senso è difficile mostrare l'autenticità della religione quando c'è questa mentalità questo eh, pregiudizio così eh, radicato soprattutto
1: quando la gente non cioè Parte da, da una posizione in cui non vuole vedere. Esatto. Tipo, noi avevamo 5 co- de- cioè anni in classe come Causar, penso che dovrebbe far capire alle persone che forse non siamo proprio così sottomesse. Poi, perché abbiamo anche due caratteri un po' differenti, quindi vedi anche lo spettro di due persone diverse, per dirti. E quindi vedi che han- queste donne musulmane hanno una dimensione altro: hanno una mente, hanno un cuore, hanno tipo. Sanno esprimersi, poi vedi che um, comunque anche a casa poi vanno avanti con l'educazione e altro, non hanno paura di mettersi in gioco queste cose qua. Io ho pensato: Vabbè, dai, almeno questi cinque anni siamo venuti a contatto ogni giorno con queste persone, si saranno fatte una qualche idea. E dico gente che era anche vicina a noi, alle superiori che Adesso condivide i post sul fatto che il burkini opprime le donne in piscina e io ti postavo male. Ti <ride> <ride> <Sì, ride> sembrava che riesci a tess- diciamo- tess- in questi 5 anni dal suo velo quando ti
2: insultava. <ride>
1: <ride> boh, non lo so. Quindi, se uno non vuole vedere, sì. comunque, cioè, fino a un certo punto puoi cercare di modificare la narrativa e tutto, però. Mm-hmm. Sì. Certo.
3: Cioè, come Io dico sempre che per chi vuole, chi ha voglia, io sono sempre disponibile, anche perché appunto eh, la religione eh, dell'Islam è una religione cioè, veramente semplice che, deve, che ha anche lo scopo di rendere semplice il vivere. Uh-huh. Per, chi vuole, per chi vuole appunto, io dico sempre per chi vuole sapere, conoscere quella che, è real, mh, quella che è realmente la religione, io sono sempre disponibile, per chi non vuole io non posso fare niente, cioè nel mm-hmm. senso... Eh, sarà un destino che questa persona vedrà per sempre la religione come gli è stato detto mm-hmm. invece per chi desidera sapere io, sono, io ci sono e questo
1: stata. si applica anche al razzismo se, cioè se sei identico esatto
3: cosa.
0: Eh, io non ho più domande perché se, se voglio continuare posso farne anche eh, però <ride> mi, mi fermo mi fermo qua no è stato un piacere e parli- e scambiare con voi anche,
3: anche per, per me veramente <ride> sì. no. Grazie, è stata una bella conversazione sì. veramente sì, sì, sì. sono molto contenta e
0: abbiamo voluto contattarvi perché appunto voi fate il vostro podcast ma abbiamo detto che vi volevamo entrambi perché nelle comunità nere ci sono anche delle persone nere e africane eh, ci sono anche delle, dei, 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 dei musulmani e, per ora non ho ancora visto che se ne parla anche nei, diciamo, nei podcast italiani che trattano della tematica delle seconde, delle seconde generazioni. Non, non se ne parla uh, di, uh, del posto dei musulmani in Italia, che, che avete insomma, uh, nel.
3: Ecco, è stato un piacere, è stato un piacere dare allora, questa testimonianza. Grazie, <ride> grazie. grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo
2: che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere. O Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.